0: Bem-vindas e bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, pós-copom, pós-posse de Biden na Casa Branca, pós-altas recordes nos futuros das bolsas norte-americanas, pré-reintegração dos Estados Unidos ao Acordo de Paris e à Organização Mundial da Saúde, ou seja, Biden chegou chegando e já já a gente fala deste primeiro dia dele na presidência, Da ainda maior economia do mundo, hein, Kleber? Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
1: Olá, re. Bom dia, boa tarde, boa noite. E sim, a gente começa uma nova era lá nos Estados Unidos, né? E aparentemente muito bem recebida pelos mercados, né? E a gente pode dizer que talvez pela própria população, né? Pela reação das pessoas que foi muito tranquila, muito pacífica, sem nenhum problema, que a gente tenha pelo menos recebido alguma informação. É e já com uma atuação bem Forte do presidente, né? Tomando uma série de decisões de mudanças é, que ele já tinha prometido que faria, né? Logo no, no início, quando tomasse posse. E vamos ver como vai reverberar isso nos próximos dias, né? E nesses primeiros meses de mandato aí do Biden, né?
0: É verdade. Bom, antes da gente começar a falar mais sobre cenário, tem resultado do Copom, tem também esse primeiro dia de Biden. A gente vai chamar o nosso convidado porque eu fui vasculhar o último episódio que ele participou e ele prometeu voltar para um episódio de mil e uma noites de investimentos. Quero ver se vai cumprir. Luiz Ribeiro, gestor de ações da Itaú bem-vindo de volta aqui ao nosso podcast.
2: Obrigado, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aí. É um prazer. Obrigado pelo convite. Bom dia, Luiz. Vamos ver se a gente consegue cumprir a promessa. bem-vindo de volta. (risos) Obrigado. Muito
0: bom. A gente contou tanta história da última vez que você veio que ficou aquela lacuna para preencher depois, né, Luiz? E tem tanta coisa acontecendo... Já nesse início de ano já vou envolver você aqui na nossa conversa de avaliação de cenário porque o Copom manteve a taxa de juros em 2% ao ano como era esperado e retirou o Ford Guidance avaliando que o estímulo monetário está adequado. Queria ouvir de vocês o que que de fato isso representa e se a gente com isso deve esperar um ciclo novo de altas consecutivas de taxa de juros.
1: Olha, eu diria que só dentro do que você já falou, já está praticamente explicado tudo, tá? Do que teve ontem do Copom. Foi muito poucas as mudanças do que se esperava já no mercado, mas a gente teve realmente uma diferença em relação ao que veio do final do ano passado para esse, né? Começando pela atualização da conjuntura, né? Os diretores do Banco Central reconhecendo que o cenário internacional foi marcado pelo aumento de número de casos de Covid, surgimento de novas cepas, como eles colocam, né? e tende a ter né, um efeito negativo do ponto de vista de atividade. né? Mas assim, quando a gente olha para o que é mais que é o mais crítico aqui no Brasil, o mais perigoso, que é a inflação, eles admitiram que os choques têm sido mais persistentes do que eles esperavam. né? E o exemplo claro disso é o reconhecimento de que as medidas de inflação é, encontram-se em níveis acima do intervalo que é o que eles entendem que é compatível para cumprir a meta que é estipulada pelo governo, né? Então e pelo próprio banco central. É, dessa forma, a preocupação apresentada é o que a gente viu depois, primeiro se materializando, né, Luiz, na retirada do for Guidance, do tipo, olha, eu não tenho mais como me comprometer com um juros baixo dado esse cenário e eu também posso, sim, antecipar algum tipo de aperto monetário que eu talvez faria só daqui a alguns meses eu posso já começar a fazer antes, né, Luiz?
2: É, é isso aí, é isso. Aí. É, só complementando o que você já disse, bem dito, aliás, é, o mercado realmente é esperável. Eu acho que até pedia, né, esse movimento já, né? É, a gente via a inflação se acelerando já já há algum tempo na segunda metade do ano passado. E muita gente criticava o Banco Central por não ter mudado de postura até agora. Né? Eu acho que ontem, finalmente, eles eles admitiram que as pressões inflacionárias talvez sejam mais persistentes do que eles achavam antes. Né? E isso pede uma mudança na, na condução dos juros também. Né? E foi o que eles fizeram ontem. Né? Aí Como vocês disseram, retirando o forward, forward guidance e, e, e já deixando meio que o terreno preparado para uma alta... Uh, dos juros, né? a gente acha uma alta moderada dos juros nos próximos meses, talvez começando aí em, em março ou já em março mas mais provavelmente talvez em, em maio, né? uhum. acho que foi isso que aconteceu ontem.
1: E o interessante que eu queria trazer para você, Rê, a gente está aqui com um especialista em renda variável né? então Sim. o que, que tem a ver a Selic renda fixa, esse mercado com renda variável e aí os investidores como, precisam se preocupar porque precisavam no passado se preocupar muito quando subia juros, né? Porque normalmente, quando tem esse movimento ou sinalização de aumento de juros, você tinha uma fuga, né? Historicamente, de investidores deixando de ver atratividade em renda variável e buscando renda fixa, né? E aí, esse, vamos chamar de fantasma do passado, é, para alguns investidores parece preocupar de novo, mas a gente vê um cenário bem diferente agora, né, é, Luiz? Ah, sem dúvida, eu acho que é, é, tudo aqui é uma questão de nível. né?
2: É, para você reverter aquela tendência que a gente vem, vem vendo nos últimos anos, né, desde que a Selic aí começou a cair de maneira consistente, vindo lá de 14% e 25% no final de 2015, para esses 2% que a gente está agora, eu acho que para você reverter essa tendência de migração de renda fixa para ativos de risco, quando né, você precisaria de uma taxa de juros muito mais alta do que a gente está hoje, né? Então não é a taxa de juros subindo de 2 para 3,5 ou para 4, ou mesmo para 5, que vai reverter essa tendência e essa busca por ativos de risco, né? Precisaria ser um, um movimento substancialmente mais alto e que a gente não consegue enxergar agora, né? Teria que alguma coisa teria que dar muito errado para, para, para que a gente subisse a taxa de juros de uma maneira que revertesse essa tendência dos últimos anos, a gente não consegue enxergar isso no cenário hoje, não.
0: É, ainda tem muito chão pela frente, né, Luiz?
2: Tem, eu acho que, tem, eu acho que o cenário continua positivo, né, não muda, acho que o cenário para renda variável, com, com essa mudança de postura do Banco Central, né, como a gente falou aqui, o Kleber também falou, já era, já era esperado pelo mercado, né, o mercado até pedia essa mudança, né, de alguma forma, né, é, que isso acontecesse, não é, acho que até algo algo saudável, precisava ser feito, né, acho a inflação realmente não pode fugir do controle, né, o maior risco é a inflação fugir de controle. Acho que com essa postura do Banco Central, ele deixou claro que ele está de olho realmente na na inflação. né? E, e de novo, uma subida de taxa de juros para 3,5 ou mesmo para 4, acho que não muda muito o que a gente vê no mercado de renda variável hoje.
0: Bom, queria falar com vocês também destas primeiras horas de Biden como presidente. Ele já veio revertendo medidas tomadas pelo governo Trump paralisando por exemplo a construção do muro entre Estados Unidos e México anunciando que vai retomar retornar ao Acordo de Paris e à Organização Mundial da Saúde e aí queria saber como os mercados têm reagido e as expectativas que você nutre Luiz em relação às bolsas com este novo governo. Quem quer começar?
2: Não por favor Luiz vai lá. Então, Tá bom vou pegar aqui então. É... Bom, é, é óbvio de novo, né, que esse isso tudo já tinha sido antecipado pelos mercados, né, assim, a, a posse é só um, um carimbo naquilo que a gente já esperava, né, uhum. obviamente que é bom, que tudo correu em paz, a gente não teve nenhuma grande bagunça uh, no dia de ontem, acho que isso é positivo, né, mas a gente vem vendo um movimento no mercado bastante positivo com relação a essa mudança do governo uh, norte-americano, né. É, então aí eu acho que ontem a gente não teve nenhuma surpresa mas o movimento continua positivo né acho que o fato da gente também ter consolidado o chamado Blue Wave com essa eleição para o Senado na Georgia que aconteceu no começo de janeiro também é positivo, né? acho que dá mais espaço uh, para um, aprovação de um pacote fiscal nos Estados Unidos uh, mais substancial né e, e até talvez mais rápido do que a gente esperava antes, então o mercado Comemora e vem comemorando é, esse aspecto também, né? E, e, e isso tudo, assim, se a gente colocar tudo isso no, na, na, na conta, né, favorece aquele call que a gente vinha fazendo lá de a nossa última conversa do, do chamado Reflation, né, que é que é uma aceleração do crescimento global né, que a gente já vinha vendo. E eu acho que agora, com, com essa mudança no governo norte-americano consolidada, com, a, com o Blue Wave. É, também no, 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 nos Estados Unidos. Acho que ficou claro ontem também das primeiras medidas que você anunciou aí do, do, do Biden e que realmente uhum. naquele caminho de, de voltar um pouco para o cenário mais de globalização, né se aproximar novamente é, de outros países, um, um, uma política externa menos conflituosa. né Isso também é bom para os mercados. Então aquele call, assim de, de ciclo global de crescimento se acelerando, que é, o, que é o cenário básico para o mercado de renda variável, eu acho que ele está cada vez mais consolidado, né? E, e realmente ele está se acelerando, né? A gente olha a expectativa de crescimento para os Estados Unidos, para 2021, para esse ano, e, e, e o consenso vem subindo, né? A gente tá, começou aí achando que ia crescer 4,5, 5, agora já tem gente falando, algumas casas grandes aí fora, falando no crescimento de 6, 6,5 por cento do PIB americano para 2021, dependendo do, do, do tamanho do pacote fiscal. Então isso aí, eu acho que o que a gente está vendo agora é uma consolidação daquele cenário que a gente começava a enxergar lá na, na segunda metade de 2021 e, e que continua positivo para, para os próximos meses. Aí Tem alguns, alguns drivers interessantes aí para os
1: próximos meses que a gente consegue ver para o mercado de renda variável global. E é bom isso, né, Luiz? É, é importante para a gente que ainda tem muita coisa para fazer aqui dentro de casa para arrumar, né? mas é é, o grande resumo aí foi esse tom de união que veio do discurso do Biden, né, que foi o que mais marcou, né? Ele pregou uhum. muito isso, né, ao tomar posse, que ajudou muitos mercados é, a fazer a leitura de que ele poderia então manter as expectativas, né? Ele, abre aspas, o mercado, né, de que a expansão fiscal que que o Biden deve adotar vai garantir tudo isso que o, o Luiz falou agora, né, que é a retomada mais rápida da economia americana e, consequentemente, da economia global. E também se soma, né, Luiz, com o discurso no dia anterior da, da Janet Yellen, né, aonde ela colocou ali que, tipo, não importa o que vai precisar ser feito, a gente nem que tenha que se endividar ainda mais, tudo bem, a gente vai se endividar, vai colocar dinheiro no mercado, vai fazer o que tem que fazer para retomar a atividade. Então, isso realmente foi um pote de ouro para o mercado receber e falar, ok, Vamos seguir em frente, né? Luiz, e você que faz a gestão do fundo de ações né, do ASGAR que a gente apresentou aqui na né, Itaú tá Asset, né, o que, que você tem aí no radar para 2021? Já muito do que você falou aqui, né? Quais são os mercados que você tem mais monitorado e olhado com carinho para começar a alocar os recursos do fundo e olhando aí com, com mais atenção para onde você vai buscar realmente os retornos para o investidor?
2: Uhum. Boa, Cleber. É. Bom, aqui no Asgar, né, a gente a gente trabalha com um processo que ele, ele é bem bottom up, né, é um, um processo mais stock picking, mas quando a gente fala de stock picking, a gente não pode esquecer o cenário também, né? Porque o cenário é o, é o cenário macro é um input muito importante para análise micro, né, para o stock picking, né? Não dá para ignorar o cenário macro quando você faz o stock picking, tem tudo que a gente falou até agora do cenário global. E dessas tendências globais é muito importante para o input que a gente usa na análise, na análise das empresas, né? E, então a alocação em um setor ou outro varia muito dependente de como a gente está enxergando esse cenário macro, tanto global quanto o cenário de cada um dos países de maneira individual, né? assim que a gente tenta navegar, né? Adaptando o, o stock picking, é, sempre que muda o cenário, é claro que mudam os inputs que a gente usa na análise das empresas e muda a carteira também, né? Então, é uma carteira bastante dinâmica, né? Ela, ela muda conforme muda o cenário, dado que os inputs para análise das empresas mudam também, a gente vai ajustando ao longo do tempo, né? Acho que só voltando um pouquinho, o Kleber, assim, do ano de 2020, foi isso que a gente fez bastante ano passado, né? Eu acho que a gente conseguiu navegar bem o cenário difícil que foi o ano passado, né? O mais desafiador que o normal, é, navegando dessa forma, né? Tentando analisar o, o cenário, colocando isso como input no estoque selection e, e navegando e mudando a carteira conforme as condições iam mudando também para esse ano 2021 assim, o cenário que a gente terminou 2020 e que a gente conversou um pouquinho agora continua ainda positivo do ponto de vista global né a gente falou bastante disso eu não vou repetir né mas crescimento global se, se acelerando né é, ajuda fiscal vai continuar na mesa e, e, e em alguns países de maneira bastante forte como o meu caso dos Estados Unidos né em outros nem tanto mas eu acho que de maneira geral o impulso fiscal continua ajudando e a política monetária, né, que também vai ajudar muito o cenário global, né. Enquanto a gente tiver o Fed é, é, dando suporte aos mercados e, e já ficou claro nos discursos do, do, do Jerome Powell que esse vai ser, vai ser o, o, o principal mote agora, né. Whatever it takes, né? usando a frase deles, né. E ontem a Ellen você mencionou também o mesmo discurso por parte do Tesouro. Acho que enquanto a gente tiver essa liquidez toda acho que é difícil você você navegar contra essa, essa onda de liquidez e, e ficar mais negativo em renda variável. Né? Acho que é difícil ficar negativo em renda variável uh, nesse cenário. Então, do ponto de vista global, a gente continua achando que é um cenário muito bom, assim para mercados emergentes, né, e para e para nomes cíclicos também. Então, a gente tenta navegar assim na carteira, tendo uma exposição a nomes que beneficiam desse cenário, né, nomes mais mais cíclicos aí, uh, principalmente no setor de commodities. A gente tem mais, mais uma exposição razoável ao setor de commodities, mas sem ignorar também as histórias estruturais, né? as histórias que, que, que se beneficiaram da pandemia, que pegaram uma aceleração boa no, no tipo de negócio que eles têm e, e que a gente acha que vai continuar num trend positivo nos próximos anos. Então é uma carteira assim que hoje eu acho que ela está bem balanceada, assim, ela tem uma exposição legal a cíclicos né, via commodities mas ela também tem uma exposição estrutural a normas que a gente acha que vão se dar bem nos próximos anos, dadas as mudanças que a gente está vendo é, no comportamento do consumidor, na maneira como as economias estão sendo geridas. E, e, e essas empresas a gente também não pode ignorar. Né? Não posso ficar uma carteira só com cíclicos, que eu acho que a gente vai esquecer. Uma boa parte dessas histórias mais estruturais que a gente tenta colocar na carteira também. Dessa maneira que a gente está, de maneira geral, explorando.
0: Eu queria tocar nesse ponto exatamente que você falou agora, Luiz, porque a gente tem ouvido bastante aqui no podcast de especialistas que vêm apontar futuros promissores, commodities vem sendo bastante citado, e você mencionou outros setores. Queria saber para onde você olha para 2021, porque a gente passou 2020 mostrando ciclos de impacto e recuperação de setores, por exemplo, infraestrutura, setor de energia elétrica, setor de portos, aeroportos, rodovias, essa questão de infraestrutura, ela teve um, um ciclo bastante dinâmico ao longo do ano passado, né, e aeroportos, por exemplo, é um setor que ainda não entrou no seu na sua recuperação, afinal a gente ainda tem uma repre- uma demanda represada muito grande e aí quando você olha para setores você já consegue ter um, uma luz maior do que que deve ser promissor, assim?
2: Uhum. Eu Vou falar um pouquinho do que a gente está vendo hoje, né? Obviamente tá. as coisas são muito fluidas e dinâmicas, né?
0: Com certeza, não. A gente tem que datar, né, Luiz? Estamos hoje, dia 21 de janeiro, com esse, com esse cenário.
2: Eu sempre falo isso. Dado esse cenário, a gente está posicionado assim, né? Mas uhum. o, investidor, o investidor ativo, o gestor ativo, tem que estar tá preparado para mudar quando for preciso, né? É, é. Então, falando um pouquinho até dessa mudanças, o ano passado a gente até teve mais commodities na carteira. Eu acho que a gente conseguiu navegar bem aquele, aquela recuperação forte de, de commodities, né? Que a gente pegou no final do ano passado. É, e as ações andaram bem né muita muita coisa andou bem continua sendo um call positivo para a gente a gente continua com uma exposição a, a, a cíclicos via commodities mas ela é menor do que ela era em, em setembro outubro né? e novembro tá a gente diminuiu um pouquinho agora no começo do ano e mudou um pouquinho para essas histórias estruturais que eu que estava conversando aqui que, que que vai em direção à sua à sua pergunta né uhum. é, 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 a gente acha que alguns setores, por exemplo, a gente continua gostando do setor de saúde, por exemplo, no Brasil. Bom, então a gente uh-huh. gosta de, de Intermédica, por exemplo, principalmente agora, depois dessa desse anúncio da fusão com Fusalpon. A gente já gostava do setor, é um setor que no Brasil tem muito potencial e depois da pandemia as pessoas com certeza vão, vão prestar mais atenção à saúde. né? Então é um setor que também acabou se beneficiando um pouco de maneira estrutural do que aconteceu no passado, né? então a gente tem exposição a isso outro outro setor assim que que a gente continua a gente continua olhando de maneira positiva é, são as empresas de, de e-commerce né acho que e-commerce do ano passado óbvio que a gente teve uma, um progresso muito grande né é, talvez uma aceleração aí de alguns anos em apenas um ano né dado que todo mundo foi forçado a comprar online mas essa, essas empresas a gente continua gostando a gente chegou a diminuir lá atrás para aumentar commodities né agora a gente voltou um pouquinho a aumentar de novo a exposição ao e-commerce, esse é outro tema é, que a gente está vendo. É, uma outra empresa que a gente gosta também, para ficar mais um exemplo que está na carteira hoje, é, é o setor de animais de, de, de estimação, de pets, né, que a empresa chama pets, na verdade. É, eu gosto muito também. <risos> é. Então, pois é, eu sei. Eu sei que você tem um, um pet aí que você gosta muito. É. É, tem um carinho especial ali, né? É, exatamente, exatamente. Ela conhece bem esse mercado. E, e também a outra empresa que é um exemplo de, uma, de um setor, né, não só da empresa, mas de um setor que também se beneficiou com a pandemia de maneira estrutural, né, de forma que vai continuar se beneficiando disso nos próximos anos também. Eu acho que, em, em resumo, é, assim, é, é, é uma carteira dinâmica, né, que hoje é uma combinação de cíclicos via commodities, com algumas alguns nomes também mais, assim, que eu chamo de estruturais. E alguns exemplos são esses que eu mencionei.
0: Bacana. E você mencionou, Uh, questões que uh, exemplos melhor dizendo que são caminhos sem volta que é a questão do e-commerce né Luiz né é, não, mudou exatamente. muito a forma de consumo das pessoas durante o ano foi incrível o quanto eles conseguiram não só facilitar a vida de muita gente como se aprimorar né
2: uhum. não exatamente eu acho que foi a mudança de novo né que a gente chama essa mudança estrutural né é algo que que já vinha acontecendo se acelerou bastante com a pandemia e, e não volta, né? Você não tem, um, você não volta atrás, né? Isso continua, continua caminhando com as pessoas ficando bem mais confortáveis em comprar online, né? O único problema é. desse, desses nomes assim de alto crescimento é que a gente tem que tomar cuidado com o valuation né? Uhum. É, dessas empresas, né? Não é porque a empresa está crescendo e, e, e o management é um management legal que o valuation pode tender infinito, né? Então a gente fica sempre muito esperto com os modelos e com o valuation para a hora que a gente achar que tem que sair, a gente conseguir vender também, né? E, e o valuation dessas empresas, ele é um pouco assim mais complexo, dessas empresas é, que a gente chama de empresa de crescimento, não é empresa de growth, porque muito do valor depende do futuro, né? E, uhum. e quando você vai descontar o futuro para o valor presente, né? a taxa de juros é muito importante, né? Então qualquer mexida em taxa de juros muda bastante o valuation, né? Por isso que eu estava dizendo que o cenário macro é muito importante para o stock picking também, né? Esse é um exemplo de Verdade. como é importante, né? Se você tiver uma alta taxa de juros muito forte lá fora e aqui no Brasil, automaticamente essas empresas que têm o um crescimento muito lá na frente, elas passam a valer menos, né? Então é, tem que tomar bastante cuidado também com a, com a taxa de juros, principalmente nessas empresas de, de alto crescimento, né? Mas, de novo, o cenário não é nenhum cenário de explosão de taxa de juros, né? É só digo que a gente tem que monitorar de maneira permanente isso, né?
1: Luiz, você já falou um pouquinho da, das estratégias, né? De como que foi 2020, mas ontem a gente teve um papo muito legal também aqui com o gestor é, da Legacy, né? O CIO é, da gestora. E ele falou das, das performances e falou de um pouquinho daquilo que foi é, a diversificação, né? O máximo que eles fizeram para conseguir chegar no resultado. É, que eles chegaram e o Asgard tem obviamente uma direção diferente por ser um produto mais focado, muito mais focado e direcionado ali no mercado de renda variável mas você passou pela mesma situação de ter que superar ali um cenário totalmente adverso e novo né que a gente como já falou várias vezes não tinha precedentes é, e aí a gente queria trazer a mesma pergunta para que o ouvinte, tanto que já investe, que está super feliz com o resultado e vai continuar e aquele que quer conhecer para entrar no Asgard, o que, que você entende ali que foi realmente é, a chave para essa entrega tão positiva que vocês tiveram e que você teve de aprendizado novo para carregar agora para essa gestão para o ano de 2021?
2: Boa, boa pergunta, Kleber. É, bom, sempre, sempre é uma combinação de fatores, né? não é uma coisa só. Né? Eu acho que, assim, do ponto de vista mais da maneira como a gente está organizado no Asgard, né? o fato de a gente estar tá junto há muito tempo, né? A maioria do time ali está tá trabalhando junto há bastante tempo e outros que estão há menos tempo já trabalharam com a gente no passado, então todo mundo se conhece bem e, e a gente consegue navegar e assim, mudar a, a carteira de maneira rápida quando é necessário fazer. né não, não é um processo engessado, onde você tem que passar por um comitê para tomar uma decisão, nada disso. Acho que isso ajudou bastante, né ainda mais no ano que você teve que mudar para cá e para lá várias vezes, então isso, isso dependendo de como o cenário ia mudando, né, começou com o cenário positivo, depois teve aquele desastre em fevereiro, depois de novo as coisas pareceram melhor com, esse, com essa grande liquidez, então eu acho que essa, essas mudanças, assim, por um lado e o outro ajudam quando você tem um time já é, que trabalha junto há muito tempo e que tá acostumado a, a, a navegar esse tipo de ambiente, isso é uma coisa a outra coisa que ajudou a, o Asgard em específico é essa habilidade de investir até 40% da carteira fora de Brasil, né então como, como o time tem experiência principalmente com, com a América Latina né, muito tempo de experiência eu mesmo já faço mercado de, de ações em América Latina há quase 30 anos né. a gente conseguiu também alguma exposição a nomes interessantes fora de Brasil né. então a gente teve alguns nomes de tecnologia que foram muito bem fora de Brasil é, numa das commodities que a gente estava muito positivo e continuando muito positivo que é o cobre por exemplo é, a gente não conseguia exposição no Brasil, então a gente conseguiu exposição a cobre, investindo em empresas que operam no Chile e que operam no Peru. Isso ajudou também, do ponto de vista assim de, 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 de diversificação versus concentração. Kleber, é, a gente trabalha assim com um portfólio geralmente bastante concentrado, tá? É um pouco diferente assim daquilo que você você falou da diversificação e o que a gente tenta é ser bastante ativo, né? Mas trabalha com um portfólio concentrado de, de convicção alta, né? É, eu gosto muito de uma frase do, do Warren Buffett que, que ele fala que when it's raining gold, you don't wanna be there with a teaspoon. Né? Então, quando tá chovendo ouro, você não quer estar tá lá fora com uma, uma colher de chá, né? Você quer estar tá com balde, né? Para aproveitar a chuva de ouro. Então, quando a gente tem um cenário na cabeça, a gente <risos> tem que ter grande chance de acontecer, a gente não quer estar tá com uma colherzinha de chá, né? A gente quer estar tá um balde. Então, por isso que a gente concentra Verdade. um pouco mais, né? Por isso a gente concentra um pouco mais para aproveitar esse movimento que foi o que a gente fez com o movimento de commodities ano passado, né? Legal, Por exemplo, a gente concentrou bastante. Acho, acho que são esses, assim, os fatores principais do, do, do ano passado que, que ajudaram.
0: Agora, Luiz, estava lembrando aqui que você morou um tempo fora, né? Teve contato com muitos gestores e com o mercado externo, assim, presencialmente mesmo. Como é que o gringo está vendo essa situação toda e o Brasil, da outra vez que a gente conversou com você aqui, ah, o investidor estrangeiro não estava achando o Brasil muito atrativo, lembra?
2: Lembro, lembro. Mudou, né? Um pouquinho, né, de, Pois de é, cá, mudou né, bem.
0: Isso com a vacina em novembro,
2: veio aquele fluxo todo? Mudou, mudou bem. Mas 70
0: é episódios depois, é. <risos> você veio no 122, agora já é o 190. Nossa,
2: o tempo boa é é aí é, é, e esse ano inclusive aconteceu tanta coisa que parece que a gente já está no meio do ano né? mas é. você respondendo é. a sua <risos> pergunta é respondendo a sua não é eu tenho a impressão às vezes que a gente já está em julho mas respondendo a pergunta é, esse, esse é uma coisa que a gente aproveita bastante também né? essa visão do gringo né porque como a gente trabalhou não só eu né mas quase todo mundo lá no time trabalhou fora né e, e, e lidou com e lidou bastante com com investidores estrangeiros e continua lidando, né? Hoje, por exemplo, a gente ainda faz o, o time Asgar, faz o papel de, de advisor, né? De espécie de, de conselheiro para o fundo de mercados emergentes da nossa casa anterior, que é a DWS, né? A gestora de recursos alemã. Então, como a uhum. gente faz esse esse trabalho de advisor, a gente tem muito contato com eles, né? E, e a gente consegue pegar bem a visão do, do, do estrangeiro sobre a América Latina sobre o Brasil, né, o pessoal que toca esse time está sentado lá em Hong Kong, mas a gente tem um call com eles pelo menos uma vez por semana, né, e, e eles ficaram mais animados também, assim como o resto do mercado, né, que trouxe esse fluxo todo que a gente viu de novembro para frente, né, mas, mas não é um call específico, assim, é de, de Brasil, né, eu acho que a, a imagem do Brasil lá fora, por fatores específicos de Brasil, continua negativa, né, eu acho que o Sim. call esse pessoal faz e, e, e a razão para esse fluxo é mais esse cenário global que a gente discutiu uns minutos atrás, né é mais essa essa preferência um pouco maior por nomes cíclicos, essa grande liquidez, o aumento do espaço em, em mercados emergentes como um todo, o fato desse desse pessoal todo estar muito leve, né? com peso, uma exposição muito pequena à América Latina, então eles estão cobrindo um pouco isso. É mais o cenário global realmente, com aceleração do crescimento e alta liquidez, do que do que o, o aspecto do Brasil em si, né? Que eu acho que não tem muita coisa assim para a gente, é, como diz o, o estrangeiro, right home about, né? É, específica de Brasil, né? Eu acho que a é coisa que internamente não melhorou muito, mas o cenário global é muito positivo, né? E o cenário global pode continuar empurrando o Brasil, né? Assim, como empurrou lá na, na primeira década do, dos anos 2000, né? Uhum. pode continuar empurrando ah. desde que a gente não faça grandes besteiras daqui dentro né?
0: pois é o que eu ia no mínimo, falar sal,
1: no mínimo salvando né? É. que é uma premissa é. forte talvez talvez mas, se mas assim, a gente, se a, barriga, gente
0: vai. se a gente conseguir de fato colocar em prática essa vacinação num nível aceitável e, te, e, e conseguir aprovar reformas que sejam benéficas para os dois lados e não furar o teto talvez essa imagem mude um pouquinho, né?
2: Exatamente. A gente precisa não furar o teto e tentar conter a pandemia de alguma forma, né? Eu acho que esse fluxo continua, porque o cenário global é é, é muito positivo e deve continuar bem positivo, né?
0: Legal. Muito bom, Luiz. Obrigada por ter voltado aqui ao podcast. A gente volta a conversar ainda com toda certeza tem muito assunto esse 2021, promete, como você mesmo disse, parece que já passaram meses e a gente está só aí no primeiro mês, né?
2: É isso aí, é isso aí. Eu acho, eu acho que assim, é só, só falar um pouco do risco maior, o risco maior obviamente é o da, é o da doença, né? Então acho que a gente precisa ficar claro. de nisso também. Não só no Brasil, mas fora também, né? Eu acho que uma reversão desse quadro positivo todo que a gente pintou para a economia global aconteceria se, se a vacina não for efetiva, ou se demorar muito, ou se as novas cepas do do, do, do vírus conseguirem é, é, vencer a vacina, né? Então isso também precisa ficar de olho também. Mas, mas a princípio parece um cenário bastante positivo para a economia global.
0: É, 2021 ainda vai ser um ano de pandemia, né, Luiz?
2: É, então, pois é. A gente tem que manter isso em mente, né, e navegar de maneira cuidadosa também. Tomar cuidado para não ficar muito otimista também. Porque ainda é um ano de pandemia, é verdade, né?
0: Muito bem, muito bem, meninos. Obrigada por hoje, viu?
1: Imagina. Obrigado a vocês. Agradeço de novo o convite aí, Rê. Que é isso, Luiz. Que você não demore mais tanto para voltar. Parabéns aí pelo trabalho. Parabéns pelo ano de 2020. A gente reconhece aí. Que o trabalho, além de ser muito bem feito, teve um resultado extraordinário, né, Re? E tem uma série de elogios dos clientes que estão alocando no fundo, e a gente realmente deseja que 2021 seja ainda melhor. E como você acabou de falar, né? Que a gente consiga, assim, aproveitar essa, essa onda de otimismo externo aqui no Brasil e que a gente tenha realmente um resultado positivo para nós que a gente merece também, né? É isso aí, Cleber, sem dúvida. Valeu, muito obrigado, viu? Obrigado, obrigado a vocês, um abração pra todos. Hein?
0: Outro Luiz, Auf Zen. <risos> <risos>
2: obrigado, viu.
0: <risos> valeu, até a próxima. Tchau, então, tchau, valeu, Clever, Clever,
1: até, se Deus quiser.
0: Cleber, amanhã a gente tem café com canelas, ou retorno.
1: Olha o retorno dele aí, que bom que o Pedrão tá de volta, valeu, amanhã tamo tá. aí com ele, obrigado, viu?
0: Combinado, até lá. Obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio. Nos encontraremos nesta sexta-feira. Não percam e até lá cuidem-se. A gente se vê no próximo.